0: Soy Kata y esto es Tu Historia es la Mía, un podcast que busca hacerte conectar con ese poder que todos llevamos dentro. El episodio de hoy para mí es una total sorpresa en busca de un oráculo para este podcast. Precisamente me encontré con unas ilustraciones maravillosas y dije, tenemos que tener a la Fran en un episodio. Así que Fran, te doy la bienvenida. ¿Cómo hola, estás? hola. ¿Cómo estás? Hoy? Bien. Qué rico, Fran. Bueno, la idea es que en este episodio nos cuentes un poco sobre tu camino de vida, cómo llegaste a la ilustración y nos vayas contando sobre todo este proceso, lo que estás haciendo. Bueno, eh, contarle a quienes quizá no me conocen, que yo soy sí. ilustradora y me
1: dedico al arte hace hartos años ya, eh, y mi, mi historia de vida y mi trabajo siempre ha estado muy marcado por el tema de vivir en región, como de haber nacido y haber sido criada en región, ¿De en Chile. ¿De qué eres? Yo soy del Maule, de un pueblito que se llama Parral, ahí nací y todo. ahí fui al colegio y todo. Y la cosa es que yo nací en una casa que era allá dentro del pueblo, sí, pero era una casa de campo, entonces para mí mis primeros años y mi raíz fue vivir en el campo, Rodeada yeah. de animales, rodeada de huertos. ¡Qué vueltos. rico! Yo también, pues, así que te entiendo completamente. <risa> sí, y aparte que bueno, estaba cerca de la casa de mi abuela, entonces mucha vida familiar con mis tíos, que son muchos, mis primos, jugando, como toda una red de, de infancia linda igual, como de, de, de mucha actividad, bien. naturaleza, y mucha fortuna de haber tenido la montaña súper cerca siempre, como de haber ido para allá el río, la, el bosque nativo, todo eso para mí es gran inspiración y también gran inspiración como de, de imaginarse las hadas, los duendes desde muy chica.
0: Qué lindo. Entonces
1: de ahí viene mi trabajo y lo que me gusta plasmar en el arte también, como de recuperar esas raíces
0: de disfrute de lo simple, en resumen. ¿Y estudiaste, Fran, artes visuales? ¿Algo así sí. relacionado? Ya. Ahí te fuiste a Santiago. ¿O no? Claro, rotundamente. Pueblo <ríe> <ríe> a Santiago,
1: me fue a estudiar arte.
0: <ríe> wow ¿Y cuando saliste de la U, qué hiciste? ¿Comenzaste a trabajar en una empresa o empezaste de inmediato a emprender?
1: No, emprendimiento de una. Sí, nunca me nunca he sido empleada realmente.
0: Ya. ¿Y Porque por qué? Claro. ¿Por qué se hiciste tomar ese camino de inmediato? Es que yo siempre supe,
1: bueno, cuando salí de la U, que quería ser ilustradora que no es el camino típico cuando uno estudia arte, porque la ilustración no es algo como bien visto dentro de, entonces es más obvio, más literal para los profesores, entonces, bueno, yo sabía que iba a ir por ahí de todas maneras, porque me encanta, y siento que sí es arte, por supuesto, y eh, los ilustradores en general trabajan independiente, <coughs> como ya. que uno se va haciendo su camino, no hay como una empresa que te diga, estoy contratando ilustradores, vengan, es como que uno hace trabajo esporádicamente, con boleta y todo eso, ya. Eh, o pro, como trabajas con editorial o medios, pero siempre has sido muy independiente.
0: Y comenzaste a mezclar estos dos mundos, la ilustración y tu conexión con la naturaleza y este mundo más invisible, ¿cierto? O sea, estés como desde ahí a crear. ¿Y cómo llegaste, Fran, a canalizar las ilustraciones, lo que, parte de lo que hoy en día te dedicas? ¿Cómo fue eh, ese camino? Uy, en el largo
1: camino, que ahora se está viendo y revelando porque estoy compartiendo, pero son o sea de chica. Te digo que mi papá me enseñó a meditar a los seis años, o antes quizás. Como wow. que me, él hacía meditaciones guiadas y me decía, antes de dormir, por ejemplo, me leía un cuento, o me decía meditar, o ambos. En ese sentido me nutrió mucho. Yeah. Y, claro, recuerdo esas situaciones y me decía también, miremos el aura de las personas. Y yo como... ¿cómo voy a hacer eso? Y, y me decían, mira, y como que tenía distintos ejercicios que te ponían una pared oscura detrás y te quedas mirando harto rato eso y era como, mmm, no veo nada. Pero, <risa> ¿De a
0: poquito empezaste a visualizar algo? <risa>
1: o sea, yo no es que veas seres, ¿cachai?
0: No veo como el astral, pero
1: uno entiende que hay otras dimensiones que sí puedes acceder, pero a través de, como de tu propia mente, tu percepción la visualización, la imaginación, y no son cosas que uno inventa, como que después lo puedes confirmar, y es como, wow, sí, sí, sí estoy recibiendo información no estoy loca, creo, claro. yo creo que ya lo traía de siempre, pero no lo había potenciado para nada, y en la pandemia fue que empecé a meditar como más regularmente, adquirí una práctica, tomé cursos, ¿Y, también ¿Y también yo el...
0: tomaste como registro de acá, chicos? Tipo, cosas sí, así. tomé una formación de registros con mi amiga yeah. Marce, eh, con la autora del oráculo, de hecho. Yeah. El corazón, que fuimos juntas. Eh, ella
1: me formó en el registro de acá, chicos, y también tomé cursos de meditación en sí mismo, como aprender a meditar, que, de qué se trataba, tener la constancia. Yeah. Claro, entonces por ahí fue y de hecho mi amiga la se me dijo ¿Por qué no haces esto? De unir la canalización con la ilustración y todo ella me, me empujó un poquito hacia allá Y ha muy bonito hacerlo Comenzaste en pandemia entonces En pandemia empecé sí. a estudiar y a meterme en esto ya. Que... Pero no lo ofrecía como servicio ¿Y de cuándo que
0: lo estás ofreciendo como servicio? No, hace súper poquito, como dos meses, será Muy, muy reciente Sí, sí, es interesante, Fran, muy, muy interesante. ¿Cómo ha sido este, estos dos meses eh, tu trayecto? Eh, ¿Has tenido gente que se ha interesado por este servicio? ¿Cómo ha sido también sí, es
1: super... esa retroalimentación?
0: Sí. Ha sido muy sorprendente
1: para mí porque no me esperaba el recibimiento que he tenido. Como que realmente las personas están interesadas en la espiritualidad hoy en día. No es algo como que terminen de loca o algo así, como quizás hace unos años nadie hablaba de esto ahora es un boom y para mí ha sido muy, muy hermoso, pero más que como por, el, como por el externo, sino que por mí digamos, como qué bonito es atreverse a hacer cosas que a uno la desafían y le dan miedo <ríe> y que realmente se vea como esa conexión innegable de oferta. que la persona que lo ve dice wow, no puedo creer que salió esto porque justo vi esto ayer y no sé qué y como... Sí, es como... Oye, sorpresivo.
0: Y podemos ver algunas ilustraciones, ¿tienes por ahí algunos ejemplos. Sí, ¿Cómo es, por ejemplo, cuando alguien te, te pide una canalización porque eh, tú plasmas lo que los guías, lo que esa persona necesita recibir, ¿cierto?
1: Claro,
0: en el fondo es una
1: sorpresa para ambos lados porque yo no, no tengo idea qué va a aparecer y la persona menos
0: pues el canal, eh, simplemente. Sí se
1: pueden, claro, sí se pueden ir guiando ciertas cosas, como, no sé, pedirle a los maestros que me manden el animal de poder de la persona, o su guía espiritual, o no sé. Yo les pido igual a las personas que me den sus intenciones, y a partir de eso es que pregunto también. Entonces algunas personas me dicen como, que aparezca lo que tengo que aparecer para disolver tal bloqueo, que, no sé, se me muestre como mi versión empoderada para atravesar los miedos y los desafíos.
0: Entonces, muy bonito eso. A ver si A ver, podemos sí. ver algunas ilustraciones. Estoy viendo cuál, pues. <risa> una de las primeras que hice. Ya. No, qué hermosa. Un corazón con una llave. Mucha naturaleza. Claro. Esto era
1: el útero de la persona. Yo sentía como que me metía el útero o algún órgano así como. Claro. Calentito. Y era muy. Como dos caminos desplegándose y vi este mm. corazón con la llave Pero el corazón es como, es como un cuarzo rosa sí. Entonces era como Por amor entre medio La selva Todos los aromas No sé, como esa percepción cálida De un
0: lugar ¿Y tú Entonces, igual se lo la... interpretas a la persona? ¿O van como en una sí. conversación?
1: Eh. Claro, después les mando Como un audio o algo escrito Según lo vaya sintiendo Y como me llega información de distintas maneras también pero, claro, ahí le iba explicando cómo yo lo sentía y qué, en el
0: fondo, de qué se trataba. Qué precioso, Fran. Wow. ¿Y cómo es una sesión? Eh, ¿Puede ser online o, o es presencial? No, es
1: su, eh, lo hago yo sola. Como que me da su autorización para entrar a los registros.
0: ya y Ah, no es que se reúnan tampoco una conversación
1: frega. No. Ya, te da su, su autorización que me da su autorización y su intención, y ahí yo empiezo a indagar ahí en el mundo interno. <ríe> Esta es otra que hice, no sé si se logra ver bien. Oh, es como una flor, ¿o no? Sí, esto era una flor.
0: Qué belleza, Fran.
1: Delirio. Y adentro ella está embarazada. Con bueno. un delfín. Qué eh, y esto era como... Son esas atmósferas que uno no sabe cómo describírselas a la persona, pero claro, ahí está la poder, el poder de la materialización de esto. Que es como tan lírico, tan, tan suave, tan envuelto sí. como en una bruma no sé. Es difícil sí. de describir lo no, que uno
0: sí. ve. Sí, esa pero... sensación igual, como muy suave, como una textura. Claro. Qué bello. ¿Y cuánto te toma hacer una creación como esta?
1: Depende. <risa> Depende. <risa> Hay veces que estoy súper enfocada y lo hago así, como ya en tres horas, dos horas. Yeah. Cuando ya lo bajé, tengo el boceto y todo, porque hay un proceso previo. Pero otras veces más lento. No hay un tiempo estándar. Ya. Yeah. Este fue bueno. muy importante para mí porque también fue como una confirmación poderosa. Por ejemplo, este. te pelucito para ti misma? No, este fue para una chica que me encargó también. Ya. Yeah. Que me dijo: quiero conectar con mis, mis estrellitas, mis dos hijos que están en las estrellas que nacieron o sea no nacieron en el fondo y la cosa es que aparecieron los dos en forma de animal la mariposa la mariposa en su está cabeza,
0: arriba la cabeza y, el y arriba, puma. la
1: estrellita y el puma claro. y resulta que ella me contaba que se llaman Mar y Mapu ya. y Mapu me lo relaciona el tiro con puma Con el Mapu puma, puma totalmente y Mar mariposa y fue como sí. ¡Oh! Oh. Qué loco. Además, está la vegetación y no sé, las estrellas en su vientre. Y también me pasó que estos como estos. las la manchas aparecieron de la nada. Yo como, ¿en qué momentos pasó eso? ¿En qué momento <ríe> lo pasé yo, algo? Pero fue como, ya bueno, aparecieron por algo. Bueno, <ríe> Entonces, quizás
0: bien. tiene una explicación para ella, la profundidad quizás la va a encontrar más adelante. ¿Y esto tú se lo envías a la gente eh, en formato... ¿Digital? Digital, ya. Yeah.
1: Se lo mando digital porque este es un servicio que también nace de una necesidad mía de, de viajar y trabajar a la vez. Yeah. Entonces fue como, ¿cómo lo puedo hacer? Esto es una opción como ya, mandárselo a cualquier parte del mundo a la persona, trabajar con energía, qué sé yo. No necesariamente quiero... Igual si lo quieren después se los puedo enviar...
0: Pero, físico
1: claro. pero la idea es que sea digital y ese es el costo también que le puse es mucho más accesible si les mandara en papel tiene claro. otro valor sí. eh, este también era como lo que me llegaba era esa sensación de sal de la pantalla mete las manos a la tierra Vuelta como dale aire lateral. y las respira claro, se le llegaba como un águila que la vi como muy arriba no sé, no se notaba tanto pero más le daba las plumas a la persona, entonces como recibir ese regalo de uf, leyandad, de soltar los pesos, Qué bello. de ¿Toma? mirar la amplitud del paisaje, no una cajita
0: como de pantalla. Como que hay, hay algo más allá también. Claro. Oye, Fanny, ¿cómo ha sido la recepción de la gente cuando ve eh, su ilustración? les hace sentido, como porque igual tú percibes todo eso, me imagino que hay emoción detrás. Sí, ha sido muy bonita
1: la percepción, las personas como que se sorprenden mucho. Eh, esa cosa como de, ¡ay, ¡Ah, no puedo creer, qué hermoso! Y me hace tanto sentido lo que dices, es tan claro. Y ahí también para mí es como, ya, por aquí es, estoy,
0: <risa> estoy en un canal, no, ¿No? algo claro. que inventé imagino que también en esa lectura que la gente hace debe haber todo un camino porque una primera impresión pero después vas descubriendo otras cosas en la misma ilustración me imagino con el correr de los días, de los meses o de los años incluso eh, sí. pueden ir encontrando más detalles cosas que les vayan haciendo sentido a medida que van avanzando en su camino de vida igual
1: sí, porque también pasa que como esto no es lineal, no es una temporalidad como estamos acostumbrados del reloj, de los días, no, esto es algo como que se van descubriendo pistas, yo siento, como pistas del alma, que la, el alma nos va guiando a ciertas cosas, y a veces sucede que la información no se revela de una, de hecho, nunca sucede así, la, la información va llegando de a poquito, para que uno lo pueda entender y lo pueda ir tejiendo de alguna manera como astral, tangible, pero claro, a mí me ha pasado también, que no sé responde tú una chica a la que me encanta lo que hace y hace unos bordados ya yeah. y los canaliza también y la cosa es que yo le encargué un año pasado y me llegó con un bordado como así este porte ya yeah. que era símbolos bueno, solo geometrías como yeah. bordados chipico pero ella me iba explicando cómo ya lo que pasó fue que sentí que llegaba el cóndor y la montaña, y el aire, y la tierra, la no sé qué, me explicó un audio así largo. Y yo, ya, mira, no le había puesto nada de atención al cóndor, pero nada. Si me hubieran dicho como tu animal de poder, el cóndor, yo... No, no te hacía no, tanto no, sentido no, en ese momento. No, no lo había... Eso fue una puerta de entrada para mí de decir, bueno, el cóndor le está acompañando. Y después de eso, eh, sucedieron hartas cosas. Entre medio, mi papá murió el año pasado, trascendió, digamos, y... Y el cóndor se presentó, pero todo el tiempo después de eso, que el bordado había llegado antes, fueron una serie de sincronías que si te contara me alargaría mucho, pero hermosas, hermosas, hermosas. Y claro, después me hizo todo el sentido del mundo. entonces de que más tas, cosas. cosas que aparecen, quizás para que no esté atenta, como, ya, mira, quizás te tiene una pluma ahora en este dibujo, pero pon atención después porque ahí te van a aparecer las plumas, como que te van a
0: guiar a cierta cosa... No sé. Qué precioso, <risa> qué precioso trabajo que sea tan, tan canalizado y tan real. Y, y realmente siento que está como haciendo un aporte en esa persona. No es como venderle un producto solo por venderlo. Tiene un trasfondo eh, gigante detrás. Claro. Que, sí. que va a impactar sí o sí a esa persona. Bueno, Fran, pero cuéntanos, ¿tienes también un libro? Sí. Sí. Ese sí. fue el camino previo. Eso fue antes, ya. Sí. O sea, sí. el gluten y yo. Claro, gluten. <ríe> qué lindo. Recetas. Sí,
1: sí eso fue de cuando recetas. salí de la
0: universidad que lo empecé a hacer.
1: Cuando me preguntabas como, pero empezás a trabajar así al tiro de no sé qué. Yo, sí, <ríe> lo que pasa es que eso también es otra historia, que yo cuando llegué a estudiar arte viví en una residencia, una beca de la U. Yeah. Y en esta residencia era, lo pasé pésimo, era muy estricta, y entre las reglas que habían es que no se podía cocinar. Mm. Y yo, que en ese momento era vegetariana y no comía gluten, eh, imagínate que me daban comida pero sí insípida. No, pero más fome, pésimo. Pa. O mío. sea, eran cosas hechas sin amor, de partida, como arroz congelado con acelga, no sé, ese tipo de cosas mm, básicas, y la cosa es que ahí nunca me gustó mucho cocinar antes de eso, y después de que salí y me titulé y todo, dije ya, no puede ser, tengo que cocinar y comer rico, como empecé a probar, me empecé a obsesionar un poco, y lo único que pensaba era en comida, y, y como que, y se me daba bien, como sorpresivamente, porque claro, en o sea, mi casa es cubrir ese arte, igual que la cocina es un arte para mí. Claro que sí. Y ahí fue como ya, tengo que hacer algo con esto, y ahí hice un Instagram que se llamaba El Glutenillo. Y, yeah. y ese Instagram fue así como una explosión. Llegó mucha gente y me preguntaban todo, era una necesidad, como por favor sube una receta de esto, una receta del otro. <risa> y yo lo había ilustrado, el dibujito y la receta. Entonces, claro, ahí sí fue como un punto inicial y ahí hice este libro...
0: Está, ¿Qué yo no diré me imagino Claro, es por ilustraciones Y es, es lo que te contaba mm.
1: Claro Es lo que te decía de, de esta vida de pueblo Siempre quería rescatar eso entonces eh, Con la cocina siento que Como es el corazón de una casa Y es la reunión y es como tan simbólico uh -huh. Me pareció un muy lindo Punto de partida
0: ¿Y cómo ha sido la recepción del libro? ¿Dónde se puede encontrar, Fran?
1: Sí, ha sido hermosa la recepción, como que Qué se ve, toda la gente siente el amor que yo plasmé aquí a través de cuando lo tienen en sus manos, como, oh, espera, no lo puedo creer. Uh -huh. Así que, bueno, lo pueden encontrar en mi página web porque es totalmente autogestionado. Ya, está ah, um, perfecto. no tengo ¿Cuál claro. ¿Vale es tu página web? franciscofuentes.com Ya, súper. Muy okay. autogestionado ya. y bueno un aprendizaje en sí mismo este
0: libro. Qué lindo que también todas estas cosas que ha ido creando te han, te han ido empoderando a seguir haciendo otras también. Porque nos decía que partiste sí. con el libro, pero también están los oráculos y el tarot. Sí. ¿Cómo nace eso? El
1: punto, el punto de partida fue el libro, y también claro, te da esa cosa de la constancia de... Crear un proyecto grande, que tiene muchas ilustraciones, muchas recetas. Te hace tener una disciplina contigo misma de, bueno, ¿estoy comprometida con esto? Sí, ya, lo voy a hacer. Tengo que terminar el proyecto. Claro, y desde la creación sutil, que también es como una canalización, de, ay, puedo, quizá podría hacer tal cosa, la agarro, la bajo, la siento, la plasmo, y después la materia pura, como ya, está acá, después qué hago con esto, cómo lo distribuyo, todo en un viaje y claro, después viene el, el tema del oráculo que ahí también fue un cambio muy radical para mí en mi vida porque claro, venía como esto del gluten y yo, las recetas y 100% dedicada a eso y en un punto fue como, ok quiero realmente seguir haciendo esto como que ya llega un punto también en que atravesé algunos problemas de salud con el intestino, la microbiota y tuve que cambiar mi dieta ya No podía ir comiendo tanto azúcar, tanto carbohidrato. Básicamente yeah. no podía hacer quito ni mi galleta ni nada de lo que estaba ilustrando. Y empecé con una dieta súper como verduras cocidas, con simple así, pescado muy, muy fome para ilustrar. Yeah. Y fue como, como que dejé un poco de lado la cocina, lo, lo, fue muy funcional para sanarme. Y en, ese, en esa búsqueda también empecé como a todo lo que te contaba antes, de la meditación, de que los cursos de formación de registro y qué sé yo. Y además apareció mi amiga Marce en el camino, de hecho que la encontré por, haber, por tener este problema de salud en el intestino. Yeah. Llegué como a la parte esotérica y con la Marce ella me dijo un día que había canalizado un oráculo y que estaba buscando una ilustradora y que yo había aparecido en la vida de ella y que, bueno, básicamente me quería invitar las coincidencias como, sí, las sincronías, las sincronías sin tiempo y me dice, bueno, esto y yo como, obvio, en ese momento estoy hablando del 2019 2018, por ahí nos, yo creo que nunca había visto un oráculo en mi vida así como no se hablaba tanto como ahora ahora es como un libro, así que todos tienen un oráculo en ese momento, no, no era tan común y fue como, ya, hagámoslo feliz, y en ese sí que le di a hacer corazón, sucedió que mi vida se empezó a como a transformar entera o sea, me fui a Santiago eh, terminé una relación que tenía, fue como un, y llegó la pandemia una reestructuración profunda como a la raíz, al ADN y ahí empecé a hacer las cartas en esta soledad como ermitaño de, del tarot y aquí se lo tengo que de hecho está agotado que le fue tan bien que no nos quedan
0: Sí, cuando yo te hablé está agotado, agotado
1: y cuando claro. llega
0: o para tener una no
1: sabemos porque estamos viendo de qué manera lo vamos a publicar esta vez yeah. pero son 48 cartas que la Mercedes canalizó y mm -hmm. yo tuve la tarea de ilustrarlas que en el fondo me dijo sé libre Siéntelas y también las canalicé.
0: Están bellísimas.
1: Y. Claro, acá también wow, tuve mi primera ya de canalización, literalmente, que no, no sabía lo que era.
0: Claro. De hecho, con
1: una, <coughs> con una carta que sentía como que mi mano estaba siendo guiado, guiada.
0: Como que no eras tú y la que estaba moviendo. Que, como, no estaba pensando, simplemente estaba ejecutando. Fue como, wow, esto es muy loco. <risa> Totalmente guiada. Qué linda. Y tiene su no, librito todo. Sí, tiene un librito que tiene toda la infurquilita. Qué bello. ¿Y ¿Cuánto te tomó hacer ese trabajo, Fran? Las 48 <coughs> cartas.
1: Yo creo que fue como un año el proceso, un año y medio.
0: Ya. Se me imagino mm. para algo tan grande, un proyecto así.
1: Sí, fue como... A ver, partí el verano antes de la
0: pandemia y terminé durante la pandemia... Sí, yo creo que fue como
1: un año. ¿Y, y la
0: recepción de ese oráculo, ¿cómo ha sido?
1: Increíble. Fue así como que no lo podíamos creer con la Marcia. Pues o sí, ya está
0: agotada, imagínate. Y, y fue la, como la primera edición que sacaron, la que está agotada. Sí. Ya. Sí,
1: primera
0: edición. Y el tarot, es que también tienen también un tarodo, ¿no? Con lo sí. con, con hice
1: muy a como hermanos con este ya. oráculo. No, usted lo, este lo hice con la Marce y el otro lo hice con una amiga que es tarotista y ella escribió el librito del tarot que son los arcanos mayores este también me acompañó en estos procesos de transformación pero más de otro lado era como quizás fue como al inicio de mi proceso de duelo de esta vida que había dejado atrás eh, me fue de Santiago y que no quería irme y esta relación que te contaba entonces estaba con el corazón roto y este tarot fue como un. alquimizar esas heridas, transformar el dolor en algo bello. En sí, algo um, bello, claro. Claro, en que el dolor, la herida fuera como un puntapié inicial, pero para profundizar en mi alma. Como, bueno, esta soy yo, reafirmar mi raíz también. No tener miedo. La o sea, belleza del caos. Claro, este es más. más se puede ver quizá más profundidad como de lo que yo estaba sintiendo, que era mucha pena, pero también era como mucha profundidad y resignificar todo.
0: Entendado.
1: Y el tarot también, que era como ese viaje de descubrimiento personal.
0: Es la torre, ¿cierto? Sí. Sí, el
1: diablo, el diablo. los enamorados,
0: que me... el ermitaño la estrella acá son los arcanos esto... mayores es un tarot completo eh, los arcanos mayores ah, son los arcanos mayores. mayores ya sí
1: y claro esta yo creo que resume muy bien como ese proceso en que estaba viviendo. que estaba como en plena desnudez el invierno sucediendo cayendo la nieve pero ahí está la estrella igual esa guía superior que uno tiene tu están las emociones como ella las tiene ahí y estar ahí simplemente en presencia y decir bueno esto va a pasar Estoy aquí y me tengo a mí Un emperador
0: ante toda la adversidad. Qué bonito. ¿Y este está disponible o también está agotado? Está disponible. Ya.
1: Súper. Igual lo está pueden agotado,
0: encontrar en tu sí. página.
1: Sí. Mi libro y, mi, y el tarot lo pueden encontrar.
0: Qué lindo. ¿Cómo ha sido este camino del, de emprender? Que me imagino ha tenido altos y bajos, y más bajos y más altos. Sí.
1: Ha sido la vida misma. Sí, yo no, creo que no puedo separar mi emprendimiento de mi vida. Porque claro. es mi trabajo, pero mi trabajo viene tan desde mi corazón, tan desde mi, lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, que en el fondo es un, me, las personas que me siguen y que ven mi Instagram me están acompañando en mi vida. No es más que o sea, Es eso, como
0: tu vida ¿Entiendes? con el emprendimiento van de la mano claro o sea no
1: yo creo que pasa mucho con los artistas en general que cómo vamos a separar nuestro nuestra obra si es como un diario de vida entonces lo que hace uno es abrir su intimidad al resto y lo comparte pero es difícil encasillarlo como un trabajo un emprendimiento porque por lo que te digo como comparto contigo esto que viene me, a veces da miedo abrirse pero ya, aquí está, aquí estoy pero el emprendimiento para mí ha sido hermoso o sea me ha dado una fortaleza y una resiliencia y valentía también como de decir bueno, esto yo sé que es mi camino sé que es el camino con corazón sé que es el camino que me dicta la intuición
0: no podría irme por otro
1: entonces poder ver materializados tus cosas es tan impagable, para mí ya ese es el de este, como ¿cómo no voy a estar agradecida de poder ver esto y que el mundo lo tenga y lo use con las recetas, cuando me van a
0: fotos, es impresionante como lo que sucede a nivel interno, de wow es una gratificación eh, más allá del dinero, yo creo, de lo que se pueda recaudar monetariamente, una gratificación al corazón. Es
1: le daño, pero lo principal es que o sea, está siendo útil para alguien que más necesito.
0: <risas> ¿Y han habido sí. dificultades en este caminar? Sí, ¿nos puedes contar alguna y eh, como de qué te has apoyado para pasarla?
1: Mm, o sea, a nivel como energético, dificultades para mí. Eh, siempre ha sido como esto de confiar, confiar en una misma, en sus dones, en lo que vienen a entregar, y no ocultarse. Como que pasa mucho que cuando uno tiene como el mundo interno muy desarrollado, suele ser que es más introvertido. Al menos como con mis compañeros artistas conversábamos eso, de no sé, con, con, nos comparábamos con los um, estudiantes de teatro, y eran todos como, ah, aquí estoy, ah, como ext extrovertidos totales, y sin miedo a hablar, qué sé yo. Y los artistas visuales como, en nuestra cuevita, no quiero salir de aquí. Y pasa mucho, y al menos a mí me pasaba, por ejemplo, en el colegio, que me costaba demasiado hablar en público, pero así a nivel extremo. Me sudaba las manos, me cargaba. Y eso ha sido un desafío en mi vida. como Decir, bueno, me invitan a la charla, voy, me presento. Voy a hablar de mi vida, de lo que hago. Sin esa vergüenza de antes, de exponerse, de eh, abrir ese espacio vulnerable también.
0: Claro.
1: Eh, y también otro gran desafío en mi vida ha sido esto de la materialización. De decir, bueno, tengo que ordenarme, o sea, estructuras en la vida. Voy a tener que abrir una empresa, voy a tener que tener contadora, voy a tener que am amigarme con las finanzas, estudiar sobre eso, conocer de qué se trata, no tenerle miedo, porque también está esa como sensación de, claro, no sé claro. nada de esto, no me enseñaron sí. nada de, comer de comercio en la universidad, era todo creación artística, punto. Nada de autogestión, nada de fondar. Entonces ha sido muy como autodesafiarse en las cosas que a uno le dan miedo para poder crecer, porque es parte del mundo de la y, y apoyarte de otros, me imagino, ¿no? Sí, o sea, preguntarle a mucha gente, ir a yoga También hay un equipo detrás, por ejemplo, en el libro me acompañó una diseñadora, amigas que me ayudaban como con parte de la distribución. No, ahí tuve mucha ayuda
0: mucha ayuda. ¿Y te ha costado eso, mostrarte vulnerable, pedir ayuda,
1: eh, hacer sí, equipo me, con
0: otros? Me cuesta,
1: es un desafío en mi vida. <ríe> capricornio quiere hacerlo todo sin ayuda. <ríe>
0: <ríe> me imagino, yo creo que el desafío de muchas es que nos cuesta. Sí, pero es tan lindo cuando uno se atreve y se abre a recibir, porque también
1: pensaba en eso el otro día, como de esto de ya hay que darle, hay que darle, hay que darle. Que lo escuché de un amigo. Y me dijo, ya, siempre sí, hay que seguir dándole. Y yo como, pero también hay que recibirle.
0: No darle, darle,
1: darle, porque sería un desequilibrio constante. De dar y dar. Te pierdes a ti mismo. Hay que recibir también. Y es como, sí. Y en eso también está el pedir ayuda y recibirla. Saber recibir los regalos, saber recibir una palabra, un consejo.
0: Desequilibrio, ¿no? Así es. A veces sí. al principio no le encontramos el, la explicación, pero más adelante salen las respuestas. Sí, es lo mismo que
1: hablamos antes. Sí. Estás revelando
0: a de poco. Si quieres viajar? Nos decías que este mismo trabajo, que te gusta hacerlo online, eh, te permite esa flexibilidad para moverte por el mundo. ¿Tienes planes de irte de Chile? Sí, ahora eh, en agosto voy... me voy a viajar por Latinoamérica. Voy a partir por Uruguay. Qué bonito. Y vas a seguir también trabajando, me imagino, en el, sí. En el viaje. Sí.
1: sí, es algo que siempre he querido,
0: pero no me lo he permitido sí. mucho. Y te vas a encontrar tema... con amigos.
1: Sí, Hola.
0: Qué hermoso. Qué lindo. Sí. Te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien y que traiga mucho Mira. aprendizaje ese viaje. Me imagino que tiene muchas sorpresas que develarte. Soy
1: <risa> súper eh, expectante quizás la palabra emocionada siento que los viajes son una puerta de entrada a tantas cosas tan ah, no sé si salir de tu zona de confort es la palabra sino que expandir tu zona de confort sí oh, ya yeah. voy voy a traerme
0: cosas y seguro lo hará exacto bueno Fran agradecerte por estar en el episodio no sé si quieres compartirnos algo más o algunas palabritas a las personas que nos están escuchando tu audiencia, la mía, eh, mm -hmm. quizás a invitarlos a, a, a hacer esto que a lanzarse, lo que has hecho tú a lo largo de tu vida, a perder el miedo, no sé lo que nos quieras compartir, te dejo la palabra.
1: Ya, yeah. bueno, agradecerles por habernos escuchado, por haberse interesado eh, de, no sé, cómo enviar amorcito a cada persona que esté viéndonos. Que a veces los, los desafíos de emprender, de elegir el camino con corazón son grandes. <ríe> y suele ser que entramos en varias crisis, pero creo que también la crisis hay que saber aprovecharla como esa crisálida que es para poder ser una mariposa luego. Entonces no se desanimen si pasan cosas en el camino, porque siempre van a pasar. Simplemente hay que ser creativos, de buscar nuevas soluciones, de decir, esto me trae una información incómoda, pero le puedo dar la vuelta de tal manera en que se vuelva una oportunidad y una herramienta más que un obstáculo. Entonces saber, por ejemplo, yo el gluten y yo lo hice porque no puedo comer el gluten, pero le di una vuelta en que lo ofrecí como una, como una necesidad tuya igual en una, claro, transformarlo en una necesidad y, o sea, más bien observar la necesidad que había a partir una de algo doloroso en arte, exacto el dolor en arte, siempre sí. creo que por ahí podría ir mi consejo
0: Gracias Fran por tus palabritas, te deseamos lo mejor en el camino que sigas y gracias por estar en este episodio
1: Gracias a ti por la invitación, me encantó
0: Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo con otro invitado especial.